0: Привет, это подкаст «Раскадровка». Здесь мы, представители разных поколений, смотрим кино и делимся мнениями. У микрофона, как всегда, я, Егор Илика. Всем привет. И сегодня мы решили э, обсудить фильм Кирилла Себренникова под названием «Петров в гриппе». И этот фильм изначально был снят по книге Алексея Сальникова «Петров в гриппе и вокруг него». И на самом деле я познакомился с этим фильмом по премии Канов, да, потому что этот фильм э, выиграл Канны за операторскую работу, и как мне показалось, э, операторская работа правда была великолепна. Что думаешь?
1: Да, я соглашусь, что м, фильм снят очень интересно, а, но также м, я поддержу Кирилла Серебренникова, который в одном из своих интервью сказал, что м, не очень понимает, как западный зритель все это смотрит, а, потому что аудитория его фильма это люди, которые живут в России и понимают, о какой реальности идет речь. Но в последующем в интервью я читала, что как раз западные журналисты больше задают Кириллу вопросы о том, как снять этот фильм. То есть это, конечно же, как и все. И постановки, и фильмы Кирилла Это um, очень Классное творческое Высказывание uh, И оно всегда интересно Сделано uh, И этим интересуются И я не удивлена, что Именно операторская работа uh, Была выдвинута В этом фильме
0: На no, no.
1: Фестивале uh
0: -huh. Да, бесспорно, на самом деле, из интересных моментов именно операторской работы мне почему-то в этом фильме э, вспоминается э, момент, когда наш э, главный герой приходит к Сергею в гости, э, как раз чтобы э, нажать на курок, да, потому что его место жительства, да, Сергей, выглядит бесспорно радужно, безусловно, прям радужным, вот имеет теплые желтые-оранжевые тона. И при этом было очень интересно смотреть, как главный герой э, выходит из дома и вокруг. Вот эта тьма, вот эта, пожалуй, российская, дающая тьма зим... когда наступает зимний период.
1: Как интересно ты воспринимаешь э, желтый цвет, потому что у меня э, вот эти э, вагончики, э, несколько рядом стоящих вагончиков, которых в котором живет Сергей, с этими очень странными желтыми стенами не воспринимаются в ну как нечто теплое, а больше как нечто странное и неестественное, не похожее на дом. Хотя, конечно, это а, как бы кон контрастирует с Окружающей реальностью, такой темное, они приходят из холодной, там серой улицы. Это, пожалуй, больше соответствует некому логову, ну, не, худож... не творческого человека, да, писателя, которая кажется странным и желтый цвет у меня вызывает напряжение.
0: Mm. Да, пожалуй, я соглашусь, что в целом желтые обои выглядят не очень, да. Но в данном моменте мне как раз. Мне нравится, вот это, что у нас есть как бы желтый э, э, интерьер этого дома. Э, да, и каким образом он не казался таким вот нервирующим, и все. Петров выходит на улицу, и там, конечно, тьма. И не знаю, когда я смотрел, несмотря на то, что дом уже был поражен, когда Петров вышел, я моментально захотел вернуться обратно в дом. Потому что не знаю, мне показалось, что даже это подобие дома уютнее, чем вот это дающее, э, дающее окружение зимним. Чем... Ну да, атмосфера да, да. там совершенно мрачная. Чем атмосфера улицы бесспорна. Наверное, поэтому я думаю зарубежному зрителю было бы интересно смотреть, потому что, э, пожалуй, можно попасть на одной руки перечислить э, страны, где можно испытать схожие. И когда ты смотришь в Франции, условно говоря, да, то у тебя нету такого климата, который прям давит на тебя своими сумраками.
1: Ну, а я тут могу добавить, что так же, как м, восприятие а, вот этого, ну, возьму в кавычки дома, потому что, когда человек живет в вагончиках, это не воспринимается как дом. Uh -huh. а, то есть, как бы не было, например, уродливо жилище самого Петрова, а, это квартира, где, я не знаю, пусть там старый кафель в ванной, да, солидский, совершенно неуютный, но это можно назвать домом. А там, где живет писатель, да, его друг, очень сложно. Uh -huh. И совершенно параллельно, вот ты говоришь про холод, там, сумеречность улиц, да, неуютность... Для меня эта сумеречность, она складывается больше не из каких-то климатических составляющих, mm. а из того, ну какая-то реальность необустроенная. То есть там, я не знаю, неубранные дорожки, да. Действия происходят перед Новым годом. Я не вижу как-то как там особо украшенных, украшенного города, да. То есть то, что украшено, наоборот, смотрится как-то странно, как, как вот этот кокошник на там, кондукторе, кондукторше в троллейбусе, понимаешь? То есть это нечто не, при... не говорящее о празднике, но не приносящее праздничную атмосферу. И по самому сюжету мы видим там, например, когда там Петрова вытягивают из троллейбуса, и в одной из первых сцен... И они расстреливают на улице кого-то, каких-то госслужащих, там, депутатов или э, кого-то там. То есть на улицах э, просто очень обустроено, там, некомфортно, там просто небезопасно находиться. Вот. И вся это как бы и на меня давит больше вот эта, э, этот сумрак э, человеческий больше, чем климатический, о котором ты говоришь. Что...
0: Да, на самом деле... Очень интересный эпизод с кондукторшей в кокошнике, потому что это во мне навевает воспоминания о карбиоэффекте, когда аборигены пытались из дерева строить самолеты и думали, почему они не летают. И тут на самом деле похожая получается штука, потому что у нас есть кондукторша, которая в кокошнике, там можно попробовать помнить момент из магазина, там, который старался э, каким-то образом быть наряженным, но при этом у тебя есть все остальное, например, улица, э, которая не помогает новогоднему настроению. И как раз этот фильм как-то не создает новогоднее настроение при, при всем его старании вот, э, в виде дам в кокошнике.
1: Ой, как интересно. Я, я совершенно не думала о кокошнике и всяком новогоднем убранстве в этом фильме, как о Карыга-культе Вообще неожиданная мысль. Спасибо, что ты это подкинул. Очень забавная. Но а, давай вернемся то, с чего мы начали. Мы так уже ответвились. Мы говорили про операторскую работу и а, а, те а, сцены, которые запомнились. И мне, конечно, запомнились а, а, длинные кадры без монтажа, а когда снимается такой камерой, которая как-то она двигается и там нет склейк и все это сложно снять, ну и все впечатляет и красиво снято. эта сцена, когда начинается в библиотеке встреча вечера клуба писателей поэтов mm. Петрова она уходит за эти стеллажи книг, и там понятно, что это бредовое, то ли воспоминание, то ли какое-то бредовое, бредовое видение, когда а, тут же между этих полок возникает твой муж, и они начинают а, заниматься любовью, и вот через а, эти несколько пролетов полок а, доползают до этого дивана, где она вот в конце вот этого дубля просто садиться на диване вся в зеленом, хотя изначально э, она была так, ну одета, не знаю, как серая мышка условно говоря, вот. И потом она, то есть это некое перевоплощение, когда она впервые появляется в этом зеленом пальто, и дальше, когда она является нам монстром, это сопровождается ее совершенно черными зрачками, обязательно этим э, зеленым пальто. И это снято одним дублем и смотрится, конечно, очень интересно.
0: Да, безусловно, это был один из интереснейших моментов в фильме. И да, пожалуй, надо отдать должное, Владиславу апельянсу, потому что вроде вот эти вот однодублевые моменты, они безумно интересно смотрятся. Да, я и... могу вспомнить как раз тот момент, когда... Петрова вытягивают из э, трамвая, потому что, насколько я помню, тоже вот одним дублем все снято.
1: Когда происходит расстрел?
0: Да-да-да. Раз... Да, А, вот, расстрелебусы, да-да-да. Вот его вытягивают, и на самом деле это тоже вот, насколько я помню, выглядит одним дублем, и вот бесформная э, потрясающая работа. Или, кажется, могу вспомнить фрагмент, когда нам впервые показывают э, Сергея, когда он первый раз идет в, в редакцию, насколько я помню, да. Соответственно, Петрова заменяет Сергея в какой-то момент, и это тоже кажется одним дублем. В общем, за что вот фильм хорош, зато он и абсолютно, правда, хорош. А Операторская работа тут прелестна.
1: Но мне еще нравится, как перемежается ассоциация с, вот с комиксом. Помнишь, та сцена, когда мы сначала видим, ну, уже в конце фильма, как одно из последних кадров, когда мы видим... Петрову, она очередной раз забрасывает стирать свое пальто, и мы ее видим в ванной, ну, практически, графическая сверху, и она рыдает. Это происходит на контрасте. До этого она смотрит, как ее муж и сын после елки счастливые, судя по всему, но ну, как минимум, обнимающиеся, да, такие ну, преображенный, да, вот этим праздником, заходит в подъезд, а она, ну, вот, как бы она в другом состоянии, да, она опять стирает пальто, и, значит, за время, когда они уезжали, она совершила еще одно убийство, какого-нибудь маньяка, вот. Но я больше об этой сцене, она снята сверху, и потом мы видим, как Петров на кухне уже после этого рисует этот сюжет, и там тоже... Но в таком же ракурсе сидит э, женщина, рыдает, и это перенесено на бумагу. И вот такие э, переходы э, из разных э, форматов комикс и картинка в фильме, ну, кадр в фильме, это довольно интересные переходы, э, которые помогают э, нам перепрыгивать из реальности в бред, в комиксы, вот в творческий мир Петрова. Это кла классные находки,
0: мне нравятся. Да, и, кстати, я сейчас вспомнил, что хочется еще выделить, это фрагменты воспоминаний в этом фильме, потому что они все сняты от первого лица, и это тоже достаточно интересно, потому что э, вначале я пытался сфотографировать с Петровым. Как раз вот воспоминаний воспоминания помогают, потому что ты буквально от лица Петрова их э, переживаешь.
1: Ну да, ты видишь э, все происходящее к глазами этого маленького мальчика, который попал на елку. Тебе наклоняется там мама, она завязывает тебе, поправляет тебе там свитер или еще что-то происходит. Да, это интересная точка зрения. Ну да, это операторское решение. Мы, мы уже довольно много всего нашли. Интересных ракурсов. Да, действительно, э, смотреть, смотреть интересно. Вот, вот с этой точки зрения. Фильма как медиума между нами и миром
0: героев. Что ты скажешь по поводу своего мнения? Как тебе в целом фильм как произведение?
1: Я хочу сказать, что если бы я не сделала над собой усилие досмотреть его до конца в первый раз, то я бы, возможно, его не досмотрела, слишком он сумеречный и вызывает во мне мрачные воспоминания 90-х. Хотя 90-е для меня не мрачный период, но просто вот из фильма идет какая-то гнетущая безнадега беспросветность. И ну, мне даже какие-то какая-то ирония, которая как бы, есть в этом фильме, какой-то Абсурд происходящего я не могла при первом просмотре оценить. И у меня, ну, то есть у меня в восприятии осталась красивая картинка. И еще я думала, как было бы правильно сначала посмотреть фильм или сначала прочитать текст книги. И я понимаю, что некоторые связки в фильме я могла делать благодаря тому, что я... А, прочла книгу, а не потому, что я смотрю сейчас фильм. И сейчас я задумаюсь, то есть мне до, до просмотра а, фильма оказалось, что, естественно, прочитать текст, а потом посмотреть фильм. Сейчас мне так не кажется. В общем, я через первый просмотр продралась, но спустя две или три недели а, мне захотелось его пересмотреть я спрела уже другими глазами и yeah. полноценно наслаждалась этим фильмом и всеми эффектами, которые были заложены в нем. Вот такое впечатление.
0: Yeah, интересно. Um, да, я... мне тоже на самом деле было труден первый просмотр фильма. На самом деле, по другим низким причинам, так я совсем абсолютно не застал uh, моменты 90-х, uh, но... Мне казалось, что фильм на самом деле несколько сумбурным при первом просмотре. Да, например, вот фрагмент книги, да, там, где Петров садится в катафалк с Игорем, да, он занял в книге 75 минут, да, и в аудиокниге. Да-да-да, в аудиокниге он занял 75 минут, то есть это в страницах, наверное, в районе 50, да. Тут он прошелся за 15 минут и мне это показалось достаточно сумбурным, особенно сцена с расстрелом, да, она прям попала прям в лицо мне, потому что э, я ожидал, что сейчас будет медленная сцена в, тро э, в троллейбусе и тут меня перекидывают на расстрел, обратно в троллейбус и это казалось несколько сумбурным.
1: Слушай, но надо обратить внимание, что сцена с, с расстрелом — это одно из немногих, что в сюжете привнесено режиссером, и чего нет в книге.
0: Это и точно. И, наверное, поэтому мне тоже было некомфортно, потому что вот у нас сцена в троллейбусе, все знакомо, я вот типа вижу Петрова, да, он кашляет, как в книге, вот эти люди обсуждающие, как в книге. И Uh, наверное, поэтому мне было некомфортно не именно вот эта сцена, потому что тут меня выкидывают из uh, знакомого сюжета книги, uh, и, наверное, это такой вот простой некомфорт, дискомфорт, когда тебя выкидывают из знакомой среды, такой вот.
1: А вот тут я хотела бы поспорить, потому что фильм и книга — это два раза в произведение, и э, считать книгу подстройщиком для фильма было бы э, не совсем правильно. И поэтому, ну, кстати, один из выводов, который, который я для себя сделала, нужно разгласить во времени прочтения книжки и э, просмотра фильма, чтобы что-то, что, -то, что -то, ты э, впервые там читаешь или смотришь, оно отлежалось и немножко даже ушло из памяти, и не мешало тебе э, смотреть Эту историю э, рассказано другим человеком с помощью mm -hmm. другого медиа, да? И э, мне понравилась, наоборот, эта сцена, э, потому что... Ну, я понимаю, что это сейчас, уже посмотри фильм, я понимаю, что это был, был, был бред Петрова, э, но когда я смотрел фильм, эта сцена воспринималась как... Э, реальное, реально происходящее, и она много говорила мне о том, что творится на улицах. <гум> а, то есть там, ну, более буднично выглядит, когда, там, я не знаю, ну, вот этот молодой человек, который выбросил дедушку и все начал его бить, да, ну, то есть это такая потасовка между людьми, а когда а, Петрова выхватывают, дают а, ему в руки автомат и происходит расстрел, это уже совершенно, ну, выходящая далеко за норму ситуация, которая рисует то, что может происходить на улицах. То есть вот, понимаешь, для меня эм, вот то насилие, да, которое там происходит, э, это же э, отсутствие на улицах э, порядка, отсутствие порядка. Ну, условно говоря, государство, которое есть, монополия на насилие. И значит, вот это добавляет сумеречности. Это как раз начинает у меня вызывать ассоциации с 90-ми, которые связаны с бандитизмом на улицах, когда на улицах небезопасно. И в первой же сцене... Пусть это бред, на тот момент я не воспринимала этот бред, а воспринимала как бы эту сцену как реальность, это то, что вот есть социум, он живет, да, и что творится, что в этом троллейбусе, что на улице, это совершенно не контролируется с помощью закона и тех институтов, которые ну, должны людей, должны эту реальность упорядочивать, да, должны транслировать какие-то правила поведения. И это такое безумие, это оборотная сторона а, вот того состояния людей, которые едут в троллейбусе, и ведь Петров... А, ну, там, первая жалоба, да, а, что вокруг сплошные сумасшедшие, и мы видим этих сумасшедших людей, но их настолько много, что нельзя сказать, что это какой-то один, там, два допустим даже три городских сумасшедших троллейбусе, то есть весь троллейбус полон сумасшедших людей, то есть что-то с этим обществом не то происходит, uh -huh. а, вот и, и в принципе даже Петрова, а несмотря на то, что мы сначала смотрим на все как бы его глазами, он тоже не воспринимается как нормальным, он тоже сумасшедший, понимаешь, он тоже по-своему сумасшедший, и мы во все это окунаемся. в троллейбусе как в таком слепке социума.
0: Да, пожалуй, эм, не, не могу сказать, что это именно про троллейбус. Э, да, мне показалось, это в целом все произведение, что весь Петро в гриппе, оно вот так вот слепливает по большому счету весь социум. Да, может быть, его немного преувеличивает в каких-то моментах, да. Но в целом это вот э, показывает людей, которых мы можем встретить на улицах, да, например, абсолютно точно э, могу сказать, что во время прочтения и просмотра фильма, э, да, я могу точно сказать, что вот я знаю людей, как э, Игорь, который могут кого угодно заболтать, да, или э, вот этот Сергей, который думает о своем величии, что все ему в самом должны, да, вот, и, пожалуй, это тоже, наверное, интересное часть э, приз, э, в целом произведении этого, да что оно вот так вот запечатлевает людей, которых можно встретить э, в целом в России.
1: Там есть еще очень интересный момент, когда м, вот этого э, молодой парень выкидывает это безумного дедушку э, после его слов маленькой девочки. Да. Это тебе сколько
0: лет? Девять. Девять. А ты знаешь, в Индии. И в Афганистане девочки 7 лет могут замуж выходить. Ты представляешь? Ты бы уже два года замужем была. Может быть,
1: даже изменяла ему. Да. А про мужчин, да? Ты бы могла бы уже быть замужем. Бабушка говорит слова о том, что... Тоже сумасшедшая. О том, что вот, вот этого бы человека раньше считали бы за блаженного. А вот сейчас там его выкидывают и бьют, да? Mm. А, но если мы подумаем, кто такие блаженные, а, это люди, которые, у которых были свои, св свои отношения с реальностью. То есть это а, те единственные, кто мог, условно говоря, сказать правду о том, что окружает. Они могли быть странными, но им позволялось критиковать там всё, всю окружающую реальность, да? И за счет их как бы, сумасшедших все это списывалось, и э, это очень интересная параллель, которая ведет нас э, ну, в более давние времена, там ну, здесь показана постсоветская какая-то действительность, э, вот это сравнение с блаженными с, сумасшедших, да, откидывает нас совсем в прошлое, когда досоветское, да, когда так же, как и во все времена в социуме существовали сумасшедшие, и как их воспринимал этот социум? Да. Как неких, как бы, что они могли что-то вещать, да, в их словах искали какой-то, я не знаю, божий проблекс, условно говоря. И ничего этого мы не видим в том, что происходит в троллейбусе, там все сумасшедшие.
0: Да, наверное, интересное точки зрения, Мне сперва показалось вообще... Момент э, с стариком Это отсылает нас на порядки, которые были в молодости этого старика Когда ты уважаешь старших просто потому, что они старшие И не потому, что они что-либо сделали И вот как раз он такого вот уважения требует Мне показалось, но при этом он говорит какой-то бред девочке Я бы сказал, он не очень... Он показан таким не очень адаптировавшимся под время то есть, условно говоря, может быть, то, что он делает сейчас, кажется нормальным, а, ему и было бы нормально, когда вот а, ему было 30-40, да, но при этом с тех пор времена поменялись, и, соответственно, социальные устрои, а, устои поменялись, вот, и он под них не адаптировался, и я думаю, это несколько показывает, да, что в целом а, такая условная старость приходит, когда ты перестаешь адаптироваться под изменяющийся мир.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, что это такой очень эпизодический персонаж. Наверное, не стоит прям к нему так привязываться. Я бы предложила бы посмотреть, мы практически не говорим о Петровой, она тоже очень важный персонаж. И, пожалуй, ну, более важный, чем, например, уже обсужденный нами друг Петрова, писатель. Что ты думаешь о, о Петровой, о Гелене чулпан Хаматовой? В, ч... в, чем... в чем ты видишь смысл появления этого героя?
0: На самом деле, вот с ней как раз и возникает трудность, потому что она показалась несколько, даже я бы сказал, не в своем произведении, когда ее нам представляли, по крайней мере, в книге, потому что в книге она. Насколько я помню, она не помнит, откуда она дозелась, и она помнит, насколько я помню, что наподобие инфернальных огней. И на самом деле она вот так несколько выпала из э, этого жанра. На самом деле надо с ней подумать, потому что как-то она абсолютно не вписывается для меня в это произведение.
1: Интересно. Как хорошо, что я книгу читала ну, практически месяц назад, и я, может быть, подзабыла какие-то вещи, Фильм освежила буквально накануне нашей записи, и книжка мне не мешала. Мне даже мешал несколько контекст, потому что я а, там... за последние несколько дней смотрела Гарри Поттера, и у меня возникали очень странные ассоциации вот от этого образа Петровой. Потому что у нее а, черные зрачки и черная стрижка коры, ну в общем у них возникали ассоциации с снейп uh, или как он?
0: Uh, да, профессором Снейпом, кажется. Snape. Да, вот, это, это, это
1: было такое удивительно. То есть я вдруг словила как бы один тот же язык, которым нам рассказывают о неком темном человеке и неоднозначном слоте. Вот смотри. Если, если мы посмотрим на героиню, ведь мы вот в фильме видим, ну, с одной стороны обычную библиотеку, да? А с другой стороны мы же видим, что она монстр, она же убивает. Вот да. ты пытался посчитать, вот скажи, что ты из фильма воспринял, кого она убила?
0: Ну, во-первых, я бесплатно прям впечатлилась, в мою... Uh, в мою память uh, сцена в библиотеке, как раз, которую мы обсуждали, да, что вот как раз убийство в библиотеке у мне...
1: меня... она там не умила, она ну, человека избила.
0: Но, окей, но, кстати, на самом деле, она больше как-то печаталась. А, нет, еще, конечно, да, сцена с сыном, когда она случайно порезала её палец, вот, и в следующем uh, мы видим, как она могла бы его убить, вот, наверное, это были такие вот две...
1: остановилась. Но, да, кстати, да, да. Ты, ты упоминаешь обе сцены, когда,
0: когда ничего не она вроде. не убила. Да-да-да. Да, да, да. да но вот как-то... Не знаю, наверное, намерение. А, ну, окей, сыном трудно назвать намерениями, но... И того а, вот этой а, бездны, зовущей к себе, и в данном случае это не бездна, а вот а, желание убить кого-то, как-то больше меня...
1: Но смотри, мне кажется, мне очень нравится решение, которое помогает нам воспринимать состояние Петровой. Это меняющиеся ее зрачки.
0: Да, бесплатно.
1: И это прочлось сразу там, при первом просмотре, а при втором просмотре фильма я вдруг начала воспринимать как символ ее пальто. Я так его не читала. И оно довольно сильно кивило мне эту героиню. И если мы посмотрим, давай вместе вспомним. Сначала там идет, она сбивает чувачка, который там дерется на встрече клуба писателей, да, да. А Далее там возникает сюжет с ее коллегой, у которой муж уголовник, угу. и она видит, как тот ее бьет. Да перед этим, кстати, перед этим возникает э, мужчина, который берет э, книжки там «Десада», потом книжки о концлагере, потом книжки по гинекологии, она подозревает в нем маньяка, mm -hmm. да? То есть буквально в первых каких-то сценах мы видим, как намеченные жертвы, да, некое зло, с которым она борется, то есть вот она вроде монстр, да, который убивает. Угу. Но она из благих побуждений. То есть она борется с, с маньяками. Вот этот вот мужчина, который берет книжки, да, по гинекологии, а, уголовник, который бьет а, свою женщину, да. И мы видим именно на сцену, когда она убивает вот этого уголовника, да. Но а, когда она приходит домой и слышит по телефону, что убили и вот этого чувака, который брал книжки по гинекологии, да. она как бы в этот момент идет стирать пальто. И можно подумать, что она стирает пальто, потому что она побила кого-то в библиотеке, но на самом деле это не так, потому что в библиотеке она не в пальто, она не, в, не во верхней одежде. То есть она избивает, и кровь на ней это а, ну, не в пальто. Поэтому там становится очевидным, что именно она замочила этого чувака, который брал книги по гинекологии. Интересно. Вот это сразу не читается. И это первый раз, когда Пальто рассказала, что произошло, а второй раз вот как раз, когда Петров с сыном возвращается после елки в конце фильма, и она смотрит на них сверху и идет в ванну, и она опять идет стирать пальто. Да. И значит, было еще какое-то убийство. То yeah. есть мы, мы видим, как она изб... избивает, мы видим, как э, она э, испытывает ну, искушение перерезать горло сыну, да, исправляется с ним, мы видим, как она убивает уголовника, мы из сюжета понимаем, что она убила того чувака, который брал книги по гинекологии, ну там в сюжете телевизионном рассказывается, что это сторож из школы, а вот, мы не знаем, кого она убила, пока эти э, муж с сыном ходили на елку. Uh -huh. И если ты еще заметил, вот когда она не в библиотеке, а уже дома э, со своим мужем занимается сексом, uh -huh. э, у нее тоже черные глаза.
0: О, oh, кстати, верно, да.
1: Вот. И э, когда ты этот пазл складываешь, то это становится, э, становится очень интересным героем, потому что... Ты посмотри, она борется со злом. То есть yeah. она вычисляет маньяков, насильников, абьюзеров, да? Mm -hmm. То есть это yeah, yeah. абьюзер. Человек, который интересуется очень странными книжками, она ждет, что вот-вот начнут убивать женщину mm -hmm. у нее на районе. И она, таким, как бы, она борется таким образом с насилием. То есть mm -hmm. она несет добро, но при этом то, что она убивает, она, наверное, воспринимается как монстр. У меня в этом, в этом моменте возникает возникают э, очень странные параллели с «Властелином колец», когда э, Гендельф отказывается брать кольцо, чтобы не причинить добро насилием, понимаешь? А здесь мы видим героя, который принесет добро вот, вот таким как бы монструозным способом. И она же несчастна. Вот, кстати, в фильме этого нет, а, сложно было бы разобраться а, с ее мотивацией, если бы я не читал книгу, здесь книга помогла, uh -huh. а, она развелась с Петровым
0: yeah.
1: именно потому, что она стала испытывать эти состояния, то есть она не изменяет ему,
0: yeah.
1: а, она защищает а, его, uh -huh. ну, говорит, чтобы не убить, да, ну, то есть, чтобы не, не натворить той беды, а, от которой она себя смогла увести, когда порезала сына, да,
0: угу.
1: и это очень интересный
0: персонаж. На самом деле, да, я как-то э, первого прошу мимо у меня, и вот, кстати, по поводу параллелей, мне абсолютно сразу же вспоминается аниме с похожим э, один в один смыслом э, терять смерти, как раз в которой главный герой, получая власть над э, жизнью людей, он начинает творить зло во имя добра. Вот, но при этом все равно его осуждают как убийцу. Вот и тут как раз получается схожая штука, когда вроде бы она убила и насильника, и, и избила мужчину, который инициировал драку, но при этом все равно она считается как не абсолютно добрый персонаж.
1: Но последняя сцена тоже, якобы говорит, понимаешь, как бы а, она а, несет добро с помощью насилия, но то, что она творит, Ей от этого плохо. То есть, когда в последней сцене с ней она рыдает, стирает очередной раз пальто, она же несчастна. Она как бы она не прыгает от того, что она убила очередного насильника, абьюзера там, и прочее. Угу. Нет. Она страдает от того, что происходит. И я ей сочувствую. Поэтому, то есть она вызывает противоречивые чувства, и ну, хочется всматриваться, ну и разобраться, что это, что это за, за человек, и что с ним происходит. И вот удивительно, что она существует в творчестве Мире Петрова. Меня не оставляет вот эта мысль, что он ее ну, нарисовал в своем комиксе. То есть она в его сюжете, в комиксе присутствует. Хотя... До этого в нем присутствовал только сын, как бы, которого забирают инопланетяне. Вот. Кстати, мы там, поговорили о Петрове, о Петровой, вот мы не поговорили о Петрове младшем. Угу. Тебе показался интересным этот персонаж?
0: На самом деле сейчас я вот пытаюсь его взять о персонаже, и я подозреваю, что он у меня наложился на успокоение Петрова старшего когда он был ребенком, да, и поэтому у меня получился такой вот а, микс Петрова и Петрова-младшего, вот, но в целом, да, типа, опять же, рассматривая а, этот фильм как такая летопись а, людей, живущих в России, и, ну, я помню моменты, которые а, говорил Петров-младший, и абсолютно помню, что это были такие же моменты, у меня, как у ребенка, у, у меня есть сиблинги, да, и у, с ними происходят периодически схожие реплики. В целом я рассматриваю такого вот Петрова э, младшего как такая солянка, которая включает в себя среднестатистического ребенка.
1: Слушай, но если мы посмотрим на воспоминания Петрова старшего, mm -hmm. то э, это тоже среднестатистический ребенок да, советского конечно. плана. И мне в этом смысле очень интересен персонаж сына, потому что мы как бы сопоставляем два детства. И мне было интересно как, искать различия, хотя а, кажется, что а, тот, эта елка, на которую так хотел попасть Петров младший, это просто а, очередная реинкарнация вот этой вот советской убогой елки. Uh, несмотря на то, что mm, там, ну, условно говоря, не все, не все снежинки, не все зайчики, там, mm. uh, а вот этот ежик. Я, кстати, не могла вспомнить, в какой момент, в каком году появился этот персонаж-ежик, uh, в костюме которого пришел Петров младший. Но в любом случае на нам не показывают эту елку. Мы как бы видим все это из эм, вестибюля, да? Да. Mm. Но... И интересный момент в конце, когда Петров-старший говорит Петрову-младшему, что когда он был действительно на елке, он дотроллся до Снегурочки, она была холодная, как настоящая, а его сын его обнимает. То есть происходит некий контакт, и не... это тоже, знаешь, как реинкарнация да? той же uh -huh. а, советская, советской, просто как бы в текущее время, да, в котором происходит фильм. Ну, в общем, мне хочется об этом подумать.
0: Да, на самом деле, очень интересная елка, потому что в фильме этого не было момента, но в книге э, он, помимо сына, с елки забрал учителя, учительницу э, Петра вашего, вот. И как раз она говорила о том, что они, хоть, типа, прошло время, но э, это та же самая елка, которая была у них в детстве. И это показывает такое, типа небольшую стагнирующую часть какого-то рода развлечений, да, то есть, условно, когда у нас есть классика, и она постоянно-постоянно читается, несмотря на то, что у нас есть э, современные аналоги. И по поводу сцены с объятием сына и отца, интересная штука, потому что наверное за весь фильм это был единственный момент, когда мне показали... я почувствовал родство этих персонажей, потому что на протяжении всего фильма у меня было ощущение таких боличных отношений, когда ты лечишь кого-то, но при этом не сильно заботишься о нем. Вот. И, просто, и просто получается, они живут вместе. Вот. И...
1: Но можно я эту небольшую реплику, я не соглашусь, потому что я чувствую еще связь между ними, когда сын говорит, я хочу на елку, и отец говорит, я пойду на тебя на елку. Mm -hmm. То есть он понимает его желание. И несмотря на то, что о, мама Петрова младшего, о, ну Петрова, сопротивляется, отец выполняет желание ребенка, который хочет чудо, новый год и прочее. Это один момент, а второй момент – это, когда он испугался про, ну что таблетка старая сессии -го года могла убить его сына, да? это тоже, ну, ну, связь, как бы, здесь очевидно То есть там было несколько всплесков, которые как раз показывают отношение, ну, больше отношение отца к сыну, вот, а когда сын внимает, это вот как раз отношение сына к отцу. Но, кстати, сын, он доверяет отцу, то есть отец ему сказал, я тебя свожу, и сын уверен в отце. Так что, вот, как бы, не один эпизод я
0: там... Да, но... Тут я был абсолютно неправ, правда, они абсолютно их больше. Кстати, вот по поводу елки отношений отца и сына, тут на самом деле, наверное, мне не мешала недавно прочитанная книга, потому что книги э, нам четко сказали, что петров младший проводит больше э, времени с Петровой и у них такие вот э, более серьезные отношения в этом плане. фильмом, на самом деле, э, у меня показалось. Абсолютно обратнейшая э, картина, да. Мне показалось, что у отца с сыном приличнейшие отношения, да. И вот как раз э, в момент, когда сын хотел на ёлку, и отец его отвез, те объятия его, да, в том, что сын читает комикс отца.
1: Да, вот,
0: комикс-сын. Да-да-да, вот. И это очень интересно. И на самом деле, как, э, когда я смотрел фильм Последняя сцена Петровой, мне казалось, что она плачет из-за, грубым словом скажу, ревности, но там явно не ревность, но в плане она видит хорошее отношения отца и сына, когда вот они там идут, перекидываются, обнимаются, да, и при этом э, сын оставил ее на... Он вышел из дома после того, как они поругались.
1: Ну вот. да, там получается контраст. Эм, я бы сказала, что это... Контраст не между о, там, объятиями с отцом и вот ссорой с матерью, uh -huh. а я это читаю больше как контраст между о, вот возникшим, возникшей нормальной такой как бы, семейной жизнью, семейной радостью, понятно, uh -huh. да? в, в новогоднее время. У Петрова это контраст между тем, что она пришла после убийства и стирает пальто. Uh -huh. То есть она... Как-то, ну, получается, несмотря на то, что она делает что-то там доброе, условно, ну, в своем восприятии, это единственный контраст между новогодним праздником и семейным счастьем и человеком, который э, убил и стирает следы преступления, которые только что сделал. Ну, она же была глубоко этим несчастна.
0: Безусловно, да.
1: Вот для меня это пошел
0: такой контраст. Да, на самом деле это тоже еще показывает, как какое разное иногда у людей отношение может быть к Новому году, потому что кто-то обожает Новый год. И, но при этом на контрасте Новый год одно из самых а, одиноких для большинства моментов. И, наверное, это тоже можно проследить тут.
1: Да, да, Новый год это такая, такая интересная, такое интересное время, когда можно почувствовать свое одиночество. Осо особенно острое, да. Но я думаю, что нам пора завершать. Я э, рада, что у нас получилась такая дискуссия, и мы друг друга удивили э, прочтением. То есть какие-то вещи, типа «Кармя Культа, ты меня удивил, а какими-то вещами я тебя». Но если подводить итоги, то э, у меня э, возникает вопрос про то, как бы, стоит ли этот э, фильм смотреть на Новый год или нет. И после первого просмотра э, мой ответ был бы, конечно, нет. Этот э, фильм ни в коем случае нельзя смотреть на Новый год. Но после того, как э, э, был переварен первый сл слой э, сумрачный этого фильма, и вот эта безнадега, он как-то заискрился, как, как э, будто включили «Новогоднюю елочку» наконец-то, и я понимаю, что а, этот фильм про Новый год, а, про русский Новый год, советский, и что он позволяет а, всмотреться вот эту нашу новогоднюю реальность, совершенно какую-то порой и реальную, это выпадение вообще из всякой реальности, и что только с нами не происходит в это время. И да, это... Хороший фильм, который можно посмотреть э, в семьи каникулы. Вот это первая мысль, которую я могу вывести. А, а второе, меня заставило задуматься: то лучше сначала читать книжку, восстановить фильм или наоборот. А сейчас я думаю, что можно делать и так, и так. И самое важное это э, рассматривать все это как отдельные произведения, пусть они тебя и погружают в ну, практически одну сюжетную линию. Если бы это речь, что а, шла там, не знаю, каких или а, я бы говорила о том, что погружают в, в одну и ту же вселенную, да, но с разных углов. В общем, смотреть, как на отдельные произведения и разносить ознакомление с ними, погружение в них во времени, чтобы они не мешали друг другу чтобы то, что там, условно говоря, есть в книжке, и ты не находишь в фильме, не становилось претензия к фильму, потому что все таки это два разных произведения. Вот, Егор, добавляй.
0: Да, пожалуй, из э, этих же вопросов я по поводу того, насколько этот фильм подходит для новогоднего просмотра. На самом деле, у меня есть э, две достаточно разные точки зрения. С одной стороны, как-то меня фильм в целом не зацепил, и я вообще бы сначала задавался вопросом, вообще, кто будет смотреть, а не когда, да? Вот. Но в целом, переварив фильм, да, и оценивая его чуть-чуть более рационально сейчас, я бы, наверное, сказал, что да, наверное, в этом фильме каким-то образом есть какая-то новогодняя составляющая, да, она такая же почти... Uh, мало чтимая, как у фильма «Крепкий орешек», но при этом она явно есть. Наверное, да, это новогодний просмотр для меня. И как вывод, я бы, наверное, тоже бы согласился с Ликой и сказал бы, что абсолютно точно надо разносить фильм и книгу по времени, потому что uh, сегодня они абсолютно точно uh, у меня накладывались друг на друга, и от этого было иногда трудно вырастить какие-то идеи из произведения. Но сначала фильм или книга, я думаю, это зависит от того, что, может, больше понравиться, потому что, как говорил Лика, они ощущаются как два разные произведения, и я бы сказал, что книга, она была немного более такая спокойная, более размеренная, и, наоборот, фильм был более такой... Uh, ближе к экшену, да, на экране происходили действия, хоть они длились два с половиной часа. Так что я думаю, все зависит от того, что вам хочется в данный момент.
1: Ну да, и добавлю, что я в любом произведении буду просто ставить перед своим вопрос и отвечать на него. Дело в том, что когда читаешь книгу, ты сам визуализируешь в своей голове и картинка, которую сделает режиссер в фильме, она может мешать. А, с другой стороны, книжка, как правило, ну, не ограничена временем, и поэтому там больше сюжетных ходов, там объяснений, ну, связок, это может мешать фильму, ну, при просмотре фильма, и в какой-то момент мне показалось, что лучше бы я сначала фильм посмотрела, а потом книжку прочла. И мое решение будет связано с тем, вот, насколько важны визуальные образы. То есть, здесь, наверное, я бы все-таки сначала посмотрела фильм, потом прочла книжку. А, а вот, например, там, Гарри Поттера я бы сначала прочла книжку, а потом посмотрела фильм чтобы мои визуальные образы сложились в моей голове и были выстроены из текста. И в завершение, раз уже мы начали говорить о, о Гарри Поттере а, и а, продолжаем размышлять о новогодних фильмах, фильмах, которые можно посмотреть на каникулах, фильмах, которые можно посмотреть недалеко от Нового года, то, я думаю, можно сказать... Егор, ты, надеюсь, будешь не против, что в следующий раз мы обсудим фильмы о Гарри Поттере.
0: Да, я буду, безусловно, рад. Что ж, тогда на этом мы завершим. Будем вас ждать в следующем вы выпуске про Гарри Поттера. И до встречи.
1: До встречи.